0: Actívate, un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales... ...preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Actívate.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas del austro del país y del mundo. Gracias por estar aquí esta tarde en el programa Actívate. Ondas Cañaris les trae una historia impresionante. En este momento, para abrir el programa de las tardes Actívate... Vamos a contarles la historia de una niña de Guatemala, una niña muy curiosa, una niña muy inteligente, muy dedicada, se trata de María Elisa Reyes, que cambió su vida desde que empezó a leer, conoce aquí en este programa el impacto que la lectura tuvo en la vida de esta pequeña, de esta pequeña muy inteligente que te va a ayudar a descubrir cosas que quizás conocías y que no estabas consciente. Un llamado a la juventud, a la niñez, para que siga este ejemplo. Iniciamos.
2: ¿Qué ha cambiado en mí desde que empecé a leer? Todo inició el día en que aprendí qué significa la palabra léxico. Ese día fui de mi casa a la biblioteca y tomé un libro, el cual se llamaba María la soñadora. Ese libro se trataba de una nena, María, de que quería ser grande, pero para ser grande tenía que tener un léxico mejor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué era el léxico? ¿Era un animal o era una cosa? Entonces vine y tomé un diccionario. Y léxico significa cuando uno hace el uso de las palabras correctas para expresarse. Desde ese momento uso esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo un léxico mejor. Otros de los beneficios que trae la lectura es de que antes, cuando yo no leía y pasaba a poner frente a mis compañeros, me temblaban los pies, las manos y no paraba de sudar. Ahora que ya leo, no me tiemblan ni los pies ni las manos y ya no sudo. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los cinco sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede. Todo lector cambia de géneros favoritos, así como yo. Yo primero empecé a leer libros de princesas y de príncipes, que con una varita mágica lo cambiaban todo y que siempre tenían un final feliz. De ahí me cambié a los libros de aventura, en donde lo que hacía, porque un mono se transformaba en hombre. De ahí me di cuenta que la vida tiene obstáculos por recorrer y los tenemos que cruzar. Y me fui a los libros de la realidad, donde personas hacen proyectos para ayudar a otras personas que tienen escasos recursos. Y así es como sucede en mi lectura, porque si me aburro de esos libros, me paso a los de princesa y después a los de aventura y después a los de la realidad. Y así es como yo leo mis libros. Yo antes, cuando iba a la biblioteca, miraba a los jóvenes lectores que leían libros de 700 a 800 páginas, mientras yo solo leía de 20. Entonces me fijé una meta a llegar a ese nivel y ahora la estoy cumpliendo. Yo antes, cuando no leía, mi mundo era pequeño y mis pensamientos eran pequeños. Y siempre decía, voy a estudiar, graduarme de maestra, y ahí quedaba todo. Ahora que ya leo, mi mundo es más grande y mis pensamientos son más grandes y ahora yo digo, me voy a, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a graduar de la universidad, ahora mis sueños ya no son meras quimeras. Meras quimeras, ¿lo ven? Mi léxico ha crecido. Así es como me quiero trazar mis propias metas. Y le quiero decir una frase que nunca tienen que olvidar. Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma. Gracias.
1: Ustedes escucharon esta frase impresionante Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma Un mensaje impresionante de esta niña, María Elisa Reyes De la ciudad de Baja Verapaz de Guatemala Que cambió su vida y está cambiando la vida de muchos Gracias a su mensaje, gracias a que empezó a leer Así es que les invitamos a ustedes amigos y amigas Que inicien a buscar libros ya no hay excusas, en el internet están muchos libros, audiolibros y más. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esta programación de la tarde. ¡Actívate!
3: Amante Llega los enamorados y yo Que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto Cada noche imagino sus besos
4: Bueno, si sí. te gusta a sí. ti, tú te muévete y no pases
1: después de esta pausa musical retornamos como es habitual con estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca esta vez nos acompaña Ángel Encalada él nos va a hablar sobre desnutrición infantil causas y
0: soluciones vamos a escucharlo saludos cordiales a la audiencia de Ondas Cañaris. Mi nombre es Ángel Encalada, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuencas, sede Azogues. Y el tema a abordar en este podcast es de suma importancia debido a que sigue siendo un grave problema en la actualidad y sobre todo en los niños. Es por eso que este podcast tiene la finalidad de dar a conocer aspectos generales y relevantes de la desnutrición infantil y haciendo énfasis sobre todo en cómo se podría tratar. Como introducción al tema se debe tener en cuenta en primer lugar a qué se refiere la desnutrición y la podemos definir como un estado patológico que es causada por una mala ingesta o absorción de nutrientes o por una dieta inadecuada como hipocalórica o hipoproteica. Ahora bien, en los menores puede terminar con desnutrición tipo kwashiorkor que se debe a la insuficiencia proteica o marasmo que es una debilidad excesiva debido a un déficit calórico. Hay que tener en cuenta que la desnutrición puede ser primaria, que es cuando se produce por una carencia nutritiva o psicoafectiva, y puede ser también secundaria, que es cuando existe una enfermedad que la determina, independientemente de su situación sociocultural, por ejemplo las enfermedades genéticas, metabólicas, inmunológicas, malformaciones, entre otras. Y es importante reconocer además que los efectos de la desnutrición se valoran a corto y largo plazo, en un primer momento aparecerán enfermedades diarreicas, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, depresión de la inmunidad, infecciones, pérdida de peso, trastornos hematológicos, cardiorespiratorios y renales. Y más tardíamente aparecerán déficit de la talla y disminución del coeficiente intelectual y además suelen tener problemas de aprendizaje, detención y memoria y se reduce su crecimiento tanto físico como mental. Hay que tener en cuenta las estadísticas que se basan en tres indicadores. Primero, el peso para la edad, que mide la desnutrición global. Segundo, la talla para la edad, que refleja la desnutrición crónica debido a que la baja estatura es producto de una carencia prolongada de nutrientes. Y tercero, el peso para la talla, que mide la desnutrición aguda. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, en caso de que se requiera tratarla, ¿cómo podríamos abordar esto?, para el tratamiento de la desnutrición en niños se debe evaluar factores como la gravedad de la desnutrición, las causas subyacentes de la misma y la capacidad de comer y digerir los alimentos. Además también se consideran aspectos como la edad, el estado mental y el lugar de vida del infante. Cabe mencionar que existen casos donde la desnutrición provoca la aparición de infecciones permanentes y graves que pueden desencadenar incluso en anorexia. Cuando no existe una nutrición adecuada durante la infancia, se desarrollan múltiples complicaciones para la vida del niño, ya que aparte de afectar su salud, incrementan problemas para toda una comunidad. Eh, hay que tener en cuenta que en los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre materno. Es por eso que en primera instancia mencionamos que en el primer año de vida es muy importante el crecimiento y desarrollo cerebral. Para protegerle en este lapso, la lactancia materna es esencial e importante, ya que el hecho de que las madres hagan uso de este método alimenticio natural determina el coeficiente intelectual del niño y en general el desenvolvimiento que tendrá a medida que se vaya desarrollando. Este tema de la desnutrición es un grave problema que afecta especialmente a los países de ingresos bajos y medios y que es responsable de la muerte de cerca de un millón de niños cada año. Y hay que mencionar también que en Ecuador la desnutrición crónica se ha vuelto común, sobre todo en familias que no tienen condiciones favorables económicas. Y se dice que por lo general cuando las madres se encuentran en condiciones desfavorables, sus bebés nacen desnutridos y así a medida que crecen se quedan con anemias que poco a poco se vuelven crónicas. Asimismo contribuyen a una disminución del funcionamiento cognitivo, un rendimiento escolar deficiente y una mala salud en general hay que hacer alusión en que para el tratamiento sea efectivo, el médico debe evaluar las condiciones en las que se encuentra el infante y de ese modo determinar el tipo de desnutrición presente. Es importante saber cuáles son los diferentes tipos de desnutrición y qué medidas podríamos plantear para poder tratarla. Entonces, tenemos tres tipos principales de desnutrición infantil, que es la desnutrición aguda, grave o severa, y esta es la forma más común y requiere de atención médica urgente. Otro tipo, la desnutrición aguda moderada, que es observable a partir de la circunferencia del brazo y se requiere tratamiento inmediato para evitar que la enfermedad empeore. Y la desnutrición crónica, que se puede apreciar como un retraso del crecimiento. En un inicio, los niños con desnutrición aguda grave solían ser intervenidos a los centros de salud, donde el tratamiento consistía en una mezcla de proteínas conocida como base láctea, pero hoy en día el tratamiento consiste en la administración de alimentos terapéuticos. Por otro lado, para los infantes con desnutrición crónica, se ha demostrado que el signo principal de este tipo es la lentitud o estancamiento del crecimiento normal del niño y por lo general el médico se erige en tallas de estándares de acuerdo a la edad del paciente para poder determinar si presenta retraso en su crecimiento, por lo que debemos abordar los grados de desnutrición. Entonces se menciona que la desnutrición de grado 1 y 2 se considera como grado leve y moderado y este se combate con una dieta balanceada y tenemos el grado 3 que es grave, en este tipo de desnutrición se trata al paciente mediante el restablecimiento de nutrientes de manera gradual debido a que puede existir alteraciones que comprometen la vida del paciente y además su recuperación es de a poco. Tenemos otros tipos de desnutrición como el tipo de desnutrición que es por carencia de vitaminas y minerales y se va a presentar en diversas formas y entre estos tenemos al déficit de vitamina A ya que los infantes que tienen falta de esta vitamina son más expuestos a una infección ya que puede ser más grave y tienen peligro a morir. También presenta el aumento a la ceguera y puede estar acompañado de daños en la piel, boca, en la parte del estómago y del aparato respiratorio. Entonces la aplicación de la vitamina A va a disminuir el riesgo de la muerte por sarampión y el riesgo por muerte infantil según datos recientes se dice que va a reducir el 23% ya que estas cifras se vienen incluyendo en el enriquecimiento de la alimentación y en la administración de suplementos orales. También mencionamos que puede haber déficit de hierro y ácido fólico ya que la deficiencia de hierro llega a originar anemia y disminuye la capacidad mental y física. Está confirmado que a lo largo del embarazo se debe administrar a la madre ácido fólico, ya que se puede prevenir la anemia y las malformaciones congénitas y además refuerza el sistema inmunológico. Puede haber deficiencia también por un déficit de yodo, debido a que la suministración de yodo puede evitar que se desencadenen a nivel neural. y La importancia del yodo radica en que el niño logre desarrollar su capacidad de intelectual de manera normal. Hay que hacer mención de un punto importante que se mencionó anteriormente que era sobre todo en los niños que tienen desnutrición que pueden llevar a marasmo y desnutrición por tipo kwashiorkor. por lo que desde un enfoque clínico en pacientes con marasmo lo principal es volver a mantener un equilibrio hidroelectrolítico y posterior a ello en caso de existir una infección, hipotermia o hipoglucemia se debe realizar seguimiento de control. Además, los pacientes con marasmo deben seguir una dieta rica en nutrientes, vitaminas y minerales que son indispensables para poder evitar enfermedades extras. Y por otra parte, tenemos a la desnutrición por Quashorkor. Y para el tratamiento de esta consiste en tratar de prevenir la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, equilibrar los niveles electrolíticos, evitar otras enfermedades de por medio, además de el consumo de nutrientes que hacen falta. También incluyen en el tratamiento una alimentación balanceada que se acople a las necesidades del paciente. Y bueno, para finalizar, mencionamos que el tratamiento va a depender de la gravedad de la afección. Las calorías se proporcionan primero en forma de carbohidratos, azúcares simples y grasas. Y posteriormente las proteínas después son una fuente calórica que van a proporcionar energía. Y también los suplementos vitamínicos y minerales van a ser muy esenciales. Debido a que la persona no ha comido durante mucho tiempo, comer puede causar problemas, especialmente si las calorías son demasiadas altas para empezar. Por lo tanto, los alimentos deben introducirse gradualmente, empezando por hidratos de carbono que aportan energía, seguido de los alimentos proteicos. Muchos niños con desnutrición suelen desarrollar intolerancia a la lactosa y requieren suplementos de lactasa para tolerar los productos lácteos. Y bueno, el tratamiento oportuno generalmente conduce a buenos resultados. El tratamiento posterior puede mejorar la salud general del niño. Sin embargo, esto puede dejar problemas físicos y mentales permanentes, pero la gran mayoría de las deficiencias nutricionales pueden ser corregidas. No obstante, si la causa es una afección, hay que tratar dicha enfermedad con la finalidad de contrarrestar la deficiencia nutricional. Y con esto agradecemos a la audiencia y esperando que esta información sea útil y pueda ser comunicada para el conocimiento de la población. Muchas gracias.